0: Hoi hoi, ik ben Doreen en dit is de podcast Sleutelmomenten. Oké, deze aflevering is echt ontzettend gaaf. En ik merk ook, omdat ik nu voor het eerst het verhaal van iemand anders vertel, dat ik meteen weer word teruggenomen in het interview dat ik gedaan heb. En dat is zo leuk, want dan kom ik echt weer in de vibe en in de struggles van de persoon. En de struggles van vandaag, dit verhaal, Ja, er zit zoveel lef in dit verhaal en zoveel moed. En ik weet oprecht niet of ik dezelfde stappen had durven nemen als die Petra gedaan heeft. En dat maakt het juist zo bijzonder. En dat maakt juist dat ik het ook meteen merk dat het een hele goede keuze is om niet alleen mijn eigen verhalen te vertellen. Want jouw verhaal verbaast mij ook. En jouw verhaal mag ook gedeeld worden. So, let's get to it. Toen Petra me mee terugnam in de tijd beschreef ze vooral hoe klein haar wereld was en hoe ontzettend veel ze gebukt ging onder angst. Haar wereld was een constante stroom aan beren op de weg en heel veel jezelf afzonderen in een klein kamertje, want dat was veilig. Petra woonde in een kraakband met medestudenten en elke week aten ze gezellig samen. Niet alleen de studenten, maar de buurtbewoners werden ook uitgenodigd. En zo leerde Petra een vrouw kennen die een bijzonder verhaal had. Ze had namelijk zelf een brief geschreven naar angst, omdat ze zelf heel erg met angst geworsteld had. Ik wil het ook uitmaken met angst, dacht Petra. En zo schreef ze een brief aan meneer angst. Je bent veel te belangrijk in mijn leven en veel te veel baas van mij. Dit is mijn statement. Het is genoeg. Je bent niet langer de baas. Je hebt me al die tijd voor de gek gehouden. Je leek veilig, maar eigenlijk was je vooral de boosdoener. Je verstikte me. Je nam het leven van me weg. En nu is dat klaar. Deze brief was echt een doorbraak voor Petra. Niet omdat ze daarna nooit meer bang was, maar vooral omdat dit echt een besefmoment was. Het was opeens zo duidelijk hoeveel ze zich had laten leiden door angst. En ze wist dat ze het echt anders wilde gaan doen. Op dit moment in het verhaal heeft Petra al een tijdje haar chronische ziekte ermee. Wat een van de redenen is dat ze zoveel tijd in haar kamer doorbrengt. En ze merkt ook vooral dat ze eenzaam begint te worden en dat, dat er een onheilspellend gevoel in haar begon te komen. Een gevoel dat ze heel goed herkende. Want vroeger had ze een depressie gehad en het leek net alsof het haar nu weer zou gaan opslokken. Toen leerde ze Lincoln kennen via een online datingwebsite. Het was meteen echt gezellig en echt leuk. En het type vriendschap slash relatie waarbij je meteen tot diep in de nacht samen aan het skypen bent, briggies aan het sturen bent... En Petra vertelde Lincoln ook over hoe ze zich voelde en over hoe ze zich zorgen maakte over zichzelf. En dat het eigenlijk niet de goede kant op lijkt te gaan. En daarin was Link echt heel nuchter. En hij zei echt van, nou ja, weet je, je zit de hele dag op je kamertje, 16 vierkante meter. Ik kan me voorstellen dat je zo niet blij bent. Je moet echt beter voor jezelf gaan zorgen. Ga er eens op uit, ga op vakantie. Zorg eens dat je wat meer van het leven gaat zien dan alleen maar je kleine kamertje. Weet je wat? Je kan ook gewoon langskomen. Dan kom je naar mij in Kenia en dan kunnen we een keer in het echt praten. Lijkt dat je wat? Die uitnodiging bracht echt heel veel teweeg bij Petra. Want er was onzekerheid en er was angst en er was ook verlangen. Een soort van ja, het lijkt me zo leuk om dit wel te gaan doen. Even een stapje terug naar een van de onzekerheden. Ik had verteld dat Petra al eens eerder een depressie had gehad. En toen ze in die depressie zat, hebben haar ouders eigenlijk iets heel vergelijkbaars gezegd als wat Lincoln hier tegen Petra zei. Namelijk, je moet er even uit. En toen is ze op vakantie gegaan naar haar zus in Australië. En daar merkte ze heel erg dat haar depressie gewoon met haar meeging. En dat de leuke tijd in Australië helemaal niet leuk was. Zowel voor Petra niet als voor haar zus. Petra besefte daardoor ook echt heel erg dat ze haar gevoelens en haar bagage niet kon ontvluchten door gewoon weg te gaan. En dat was ook meteen dus een van de angsten van Kenia. Oké, maar als ik dan ga, ben ik dan niet gewoon aan het vluchten en werkt dat dan wel? Straks zadelijk iemand die ik niet eens ken op met al mijn problemen. Oeh, iemand die ik niet ken. Ja, dat was uiteraard nog een onzekerheid. Want ergens doe je dan een stapje terug en denk je, huh? Uh, Wacht eens even. Het is ook wel echt een idioot idee om in mijn eentje als vrouw naar Kenia te gaan. Naar iemand die ik nog nooit in het echt ontmoet heb. Alleen dat is al iets waar normale mensen ontzettend veel moed voor nodig zouden hebben. Zeker iemand die tot nu toe eigenlijk amper het huis uitkwam. Fast forward naar de jaarwisseling van 2014 naar 2015. Oudjaarsavond. En het sleutelmoment van deze episode. Want het was een gezellig avondje met vrienden. Spelletjes spelen, champagne, oliebollen. Gewoon een leuke avond. Maar Petra was in haar hoofd niet met die dingen bezig. Petra had haar laptop meegenomen. En was ticketprijs aan het vergelijken. En in haar hoofd aan het rondgaan over de keuze die ze ging maken. Het was namelijk ook meteen een mooi, symbolisch moment. Een jaarwisseling, nieuwe voornemens. En ook vooral nadenken, wat wil ik nou uit het volgende jaar halen? Wat Wat wil ik nou dat mijn leven gaat brengen in het komende jaar? En Petra wist opeens heel sterk. Oké, straks, na oud en nieuw, in het nieuwe jaar, 1 januari, dat wordt het moment. Dat wordt het moment dat ik een ticket ga boeken. Dat wordt het moment dat ik ga kiezen voor moed. Dat ik ga kiezen om angst echt niet meer de baas te laten zijn. Kiezen voor moed. En moed voor Petra was niet dat er geen angsten meer mochten zijn. Of dat ze geen angsten meer mocht voelen. Moed was voor haar dat ze niet meer keuze zou maken waar de minste risico's aan zouden zitten. Dat ze de risico's voor lief zou nemen. Omdat die nou eenmaal bij het leven horen. Dus ze boekte die tickets. En stuitte dus super enthousiast naar haar vrienden toe. Die haar een beetje raar aankeken. Want iedereen was bezig met... Oh leuk, gelukkig nieuwjaar. En Petra was bezig met... Ah, Ik heb tickets geboekt, ik ga het doen. Die keuze was trouwens heel bewust. Het was niet een opwelling. Het was echt iets waar ze al een hele tijd over na had gedacht, maar juist op die oude en de knoop over kon doorhakken. Het jaar om nee te zeggen tegen onzekerheden. Het jaar om nee te zeggen tegen alles wat mis kan gaan. En het gewoon te laten gebeuren. Maar dan wel als een volwassen vrouw die echt bewust kan nadenken over wat spannend is versus wat gevaarlijk is. De angst overheerste haar niet meer en dat is zo mooi, want dat zag ik ook gewoon echt in haar ogen op het moment dat ze dit vertelde. Ze was zelf de baas en ze nam helemaal zelf die keuze. En daar zaten consequenties aan, want de maanden tussen het ticket boeken en ook echt gaan, die waren wel lastig. Petra kreeg zelfs migraine aanvallen omdat ze zo gestrest was, want opeens kreeg ze allemaal meningen over zich heen van mensen die zich normaal gesproken niet met haar leven bemoeiden. Het heeft Petra stress en onhenigheid opgeleverd. Maar wat het niet deed, was haar laten wankelen. Want ze wist, ik heb deze keuze gemaakt en I'm gonna take it as it comes. Ze is op het vliegtuig gestapt en weggevlogen. Als je denkt dat we er dan zijn, dan heb je het echt goed mis. Want de vlucht was niet rechtstreeks, er was een overstap bij. Weer even een confrontatie met, durf je echt voor deze keuze te blijven staan? Want ze raakte in gesprek met een meisje die ontzettend aan het stressen was om haar overstap te halen. En die heel even met Petra heeft gesproken over wat ze ging doen en dat ze naar een man ging in Kenia. Dat meisje zat namelijk in een hele vergelijkbare situatie eigenlijk. Echt heel erg grappig dat ze elkaar net zo treffen. Want zij ging net naar Tanzania toe. Naar haar vriend. Als je dan denkt van oh, die persoon gaat zeggen dat het een goed idee is en dat het allemaal goed gaat komen. Nou, niks is minder waar. Petra vertelde me dat wat ze vooral de hele tijd bleef herhalen was... Doe het niet. Doe het niet. De mensen zijn niet te vertrouwen. Het is is gewoon echt doe het niet. En dat van iemand die dus gewoon een relatie heeft al met iemand uit Afrika. Dat was dus weer een momentje dat Petra kon kiezen om hiermee op te houden. En dat deed ze niet. Ze dacht, ja verdorie. Dit verandert eigenlijk niks aan de zaak. Ik ga nog steeds. En... Op de volgende vlucht kwam ze naast iemand te zitten... die vrijwilligerswerk doet in Afrika en heel veel in Kenia is geweest. En die juist compleet tegenovergestelde vertelde. Die zei dat de mensen zo vriendelijk waren... en dat het land zo prachtig was en dat ze een hele mooie tijd zou gaan beleven. En het voelde voor haar echt als een warm bad. Als een bevestiging van de moed die ze had. Ook met de overstap om weer te zeggen... ja, ik ga dit gewoon doen. Petra landde laat in de avond in Kenia en stapte uit... En dit is dus het verhaal hoe Petra heeft gekozen om moedig te zijn en heeft gekozen om alle onzekerheden voor lief te nemen en er echt voor te gaan. Het verhaal van Petra en Link, ja dat is een verhaal dat niet eens in deze podcast zou passen als ik het zou willen. Wat ik kan zeggen is dat ik Link zelf ook al een keer gesproken heb en dat Petra en Link ondertussen getrouwd zijn. Dit verhaal is dus ergens ook het begin van hun verhaal samen, wat het natuurlijk extra mooi maakt. Dit was weer een episode van Sleutelmomenten. Laat me vooral weten wat jullie hiervan vonden. En laat me ook vooral weten wat je geraakt heeft als er iets je geraakt heeft. Ik geloof heel erg in de coachende werking van verhalen. En ik merk dat de stukken waarin jij geraakt bent of geïnspireerd zijn... heel veel zeggen over je eigen groei en waar jij nu staat in je leven. Ik denk dus ook dat het luisteren naar dit soort verhalen... je kan helpen om je eigen sleutelmomenten te vinden. Zodat je zelf ook weer veel voller en vrijer in je leven kan staan. Hé, ik wens je een hele fijne dag toe vandaag. Bye bye!